0: 侵害者和被侵害者，实际上二者之上有一个大他者，整个社会结构其实他在不同的制造侵害者和被侵害者
1: ，一种非常强迫式的，我要改变你，我要改造你
0: 。所以其实都来不及防了，防不胜防。反思和理性，这不是一个很自然的事情吗？不是。不是<笑>最高级就是你可以牺牲。它是一种超越自我主义的一种体验。现实中，为什么那么多人没有理性？到底是怎么造成的这一点？嗯
1: 、大家好，欢迎收听。这是真的吗？我是曹曦。这期播客录制于今年寒假期间，那是个。倍加焦灼的时期，我带着录音设备来到韩师舟位于京郊的家，再次和他就当下的很多问题交换意见。当时的一些社会事件大都指向创伤的问题，这也是过去一段时间我们共同的关注。相比我在学习的创伤作为一种心理生理的概念。十周关注更多的是作为文化概念的创伤。文化与个体当然也无法分割开，所以我认为我们两人共同关注的领域，可以为你带来一些新的思考。这里是，这是真的吗？我是曹溪。你可以在苹果、小宇宙、喜马拉雅等平台上听到我的节目。下面是我和中国转型问题观察者韩石洲的一次聊天儿。
0: 人人格或人的一种解离、嗯，但现在整个社会处在一种，呃，几乎就是一种解离状态，尤其是加上这个疫情导致的，其实它就是一种解离状态了，对,对吧？嗯、呃，因为但是整合或联合连接是一切的基础，是健康的基础，发展的基础，是，对吧？就是。解离说明我们已经到了一种一种一种
1: 向下行
0: 的一种底部状态了
1: 、啊。我我是这么看解离的，解离我觉得一直我,我比较它是一个防御机制，我认为，它主要是从个人的心理上是个防御机制，就是说这个东西我看的太多，我不能老看这个东西啊啊
0: ，那肯定对吧？所以
1: 所以它有一个。可能一开始有意识 的， 但后来就变成无意识了。嗯， 就是开始一旦遇到这样的状况 就， 而且我觉得他特别有切身 感， 因为大部分我们在网络上读到的新闻 啊， 是比较近的。嗯， 就比如从原来那个很早零几年那个彭宇那个案 子， 嗯， 扶老扶老人的那 个， 他其实从文化上、从身体上离中国人非常近。嗯， 对 吧？ 你一个社会怎么面对老年人这个群 体？ 意识形态怎么教导我们 的？ 然后，但是你街上是很容易遇到这样的事儿的，所以我觉得那个解离主要还是防御机制，但它一旦辐射到一个社会层面了，嗯，呃，就就我觉得就比较复杂，嗯，对，它就不是光光是一个，比如说我们说啊，社会在倒退，然后大家都解离，也好像也不是这么简单，嗯，啊，它甚至因为你解离还是要关注它的，你是要看到这些新闻的，对吧？嗯，然后你主动选择，嗯，呃，包括就最近这个事情，好多人说。呃，我不敢看那个呃那个他的遗书啊，然后我就说有什么不敢看的呀？嗯，我我不是特别理解有什么不敢看的，就我能理解看完以后很难受。嗯
2: ，对
1: 。但我不是特别理解，就是你你不知道他写了什么，然后你说我不要看这个东西、嗯，他其实就非常明显的在解离
0: 。啊、呃，对对对，他不敢看、嗯，我觉得还有一种，他可能看到别人说表达了看过之后的某些某些感受，然后变得不敢看了。对。
1: 对,对，但他同样也是解力嘛、啊，就是说他不是一个，啊、很显然他不是一个，嗯嗯，就大家可以单纯吃瓜，嗯、说我在这儿就是八卦一下、嗯、就是东西、嗯，他明明知道这个对他会有影响
0: 。对，其实这就是一个，呃、真的，其实你看年底这一天一连串的悲剧性的事
2: 件
0: ，而且这个都是，嗯、呃，人们都是非常容易感同身受的，或者就是切身性的那种那种那种,那种冲击，你说破防也好，就冲击你你的内心的、嗯嗯，你说防御机制，但是。你的防御机这都来不及防了，防不胜防，就是一种破防状态，心理破防了，对吧？他这种，嗯，真的，所以说，呃，从大的，呃，理论上、逻辑上的一种分析和推理，到我们切身的这种体验的，啊、呃，这种透不过气来的感觉，只要是你还保留着同情心，嗯，你就会感到难受，嗯，呃、很多人其实，呃。这其实这也涉及到一个很根本的问题，就是为什么有些人放弃了同情心，感受不变得麻木了。对、嗯，其实这里面也有一种防御机制在里面，对吧？因为他承受不了这个东西，当然，因为所以说他要变得麻木。
2: 当
0: <咳>所以呃，就就前一年我，我我我自己我我感受到，就是说人对面如何去面对痛苦，很多人其实，在面对苦难和痛苦的时候，他就变得麻木。嗯。这是一种防御机制造成的。哎，我只能如此，我才能够幸存下来，才能活下来。变得你说冷漠也好，麻木也好，他是背后他一定是有苦难的
2: 。那当然
0: ，对啊，呃，但是还有一种人，就是说他能够承受这个东西，直面面对这个东西。嗯，这就是好多这种创作者、艺术家或者什么的，对，他要解剖自己，解剖整个给他的那种。嗯，加于他身上的那种苦难的东西也好啊、呃，这就是一种主体性人格了，对吧？对，这、就是那个
1: 疼痛和止疼药的差别、啊，他、嗯、好多人还是愿意吃止疼药的啊、嗯嗯。是，而且那个其实也不是他个体的，单纯的说是他主动的选择，他其实是一种无法承受痛。其、嗯、实对那个痛感是不是说没有？嗯、呃，他只是无法超越，所以他一直停留在这个痛感里面
0: 。对，他就卡在那之后。嗯他看，他他他,他,他看不到希望，他也得不到援手援，对，援助，这样的话，他他没办法，实际上是孤立无援的状态，然后他实在承受不了，他只能就是把自己的那种感受性器官关闭，嗯嗯嗯。
1: 嗯，我觉得我们基本上这个代际上也是这样的吧，嗯、就是我们上一代人其实是挺挺典型的一个这种状态、嗯。你经历社会运动非常多，嗯然后你其实是一定不能有任何，就一定不要接触任何这种东西的，嗯，就一定就是快乐，嗯，呃，所以这个特这个，然后导致下，其实我看我自己身上是有的，我觉得从很少长大是很早就学会了要抑制这个痛，嗯、不要表达哭是不对的，嗯。嗯然后从很小就是哭泣是不对，是整体是民族性的，不是那种家庭性的啊，嗯嗯、就是民族性的。你只能因为某些个体的事情哭。所以我我当时我老说那个例子就是那个零八年那个在天安门广场大家去举着蜡烛一块哭、嗯、那种，其实非常就是就是集体治疗一样的、嗯，对吧？其实很少有人在心底真正是在想这件事儿，我认为，嗯嗯，它是一种投射，嗯。嗯嗯呃，它是一种被允许的，对吧？是一种那个、嗯、那一天民族是被允许哭泣的。嗯。呃，但但是其实你你很多是为你自己，对吧、啊？很多是无意识的。嗯。然后我是其实个体上花了很多的时间去能接受这个东西。嗯。当然，艺术是个特别好的，就是有他者还是容易一些。嗯嗯。嗯，它有个过程。对,对,对。是大体上，如果大家没有这个东西，没有这个呃工具的话，确实很难。
0: 啊、呃，对，它就实、是、实际上就是变成一个呃一个绝对的内循环，慢慢的变成一个绝缘体，嗯，啊，这样的话，我我们从这个呃大家都讲的这个熵增，这这这这个一个封闭系统，它慢慢就实际上就会内部的一种失序，一种、嗯、一种溃散溃败状态、嗯嗯。我关注这个创伤，它不仅是一个呃心理学上的一个概念了，我想把它变成一个哲学概念。因为你在思考这个哲学啊，主体性啊、创造性啊这些东西的时候，啊、呃，你就会呃呃，尤其是说哲学上常讲的理性，嗯，你就会看现实中为什么那么多人没有理性，到底是怎么造成的这一点，对吧？嗯、我们不能说、呃、像康德似的一直在在谈那些鲜艳的形而上的理性的问题，对吧？啊，就是呃，为什么那么多人没有理性？因为呃，这也是我给我冲击很大的一个体验。我我认为我也我我也是这个呃，觉得这个理性不是一个很自然的事情吗？反思和理性，这不是一个很自然的事情吗？不是，对，因为他对我真的是首先，我觉得是一个很自然的事情。嗯、这样我我也能够理解那些哲人，像康德似的，或和很多那种呃哲学家，他他也会。把理性当成一个很自然的事情，因为对他自身是很自然的。他，因为他没有看到更多的人没有理性，但是呃，的、呃、的不不,不当然他也看到了，就是，但是他那个归因不不，我认为不对啊。比如说这个亚里士多德，他认为那个奴隶没有理性，对吧？他他是把它当成一种自然规定啊，他就是天生是没有理性的啊，他所以说他的奴隶，包括现在呃，其实这个逻辑一直在，就是很多精英主义者啊，不啊，就是去说这个拥众乌合之众，就是没有理性的，对不对？啊，呃，他他他进一步会把它归因为先天的因素或基因的呀，啊、呃，遗传的呀，啊，甚至是血统论的这些东西。嗯、啊，但是我并没有到这儿就停止，我在进一步去思考为什么那么多人去缺乏这个理性的问题。嗯、啊，呃，我。所以我不认为他是一个呃个人问题，嗯，和先天问题，嗯、对，它是社会造成的，当然，对对对，所以说很多人就是说，就是说加于他身上的，你说这种伤害的或苦难的体验也好，嗯、他会就造成这个他的呃不同程度的麻木或选择性或者回避。嗯嗯啊，但是这些东西久而久之的话，它就会形成一种壳，像包裹的一个东西，嗯，或或者一堵墙，嗯，嗯那那理性是怎么形成呢？理性实际上是你要不断的扩展你的那那个圈儿，不断的让你的涟漪不断的扩展扩扩展，在这过程中啊、呃，你发现那个呃不一致的东西啊，你寻找呃更高的一致性，嗯，对吧、嗯？这就是一个理性的过程，但是很多人他就是呃一种。呃，社会问题造成的，或者文化这种思维惯性造成的，它就会，呃，呃，就是蜷缩在吧一种狭小的圈子之之内、嗯，呃，其实各个阶层好像都有这种这种社会形象，人们似乎把它当成一种自然形象了，其实就是、嗯、啊，就是一种圈子文化嘛，嗯，对吧？圈子文化，包括你说。嗯，这个这里面这种圈子文化，我们可以可以把把它就是具体体现为，比如说呃种族主义的，呃就阶级主义的哈、啊、等等啊，包括性别的啊，嗯、对吧？啊，然后或者我们传统的这种家族主义的，说他要就是把这个就是固定在一个一个这个呃狭小的圈子之内，然后就不变了，嗯啊。呃，他就在这个圈子之内寻求一种自洽，那些不自洽的东西，他就会排除到圈子之外，就作为例外也好，特例也好。比如说现在，呃，这个很多人分析这个，比如说反社会行为的东西那些，呃，他他不做理性分析，他只啊，这是一个呃例外的东西，我排除掉东西，这是有害的东西，或者说，呃呃，就像我们很多人就是整个社会处理这个犯罪分子一样，对，把他关到监狱去，嗯、把他排除掉，我们。嗯，其实不再去思考它为什么这样、啊，嗯，啊，只只想把它排除掉一边，嗯、控制起来，监禁起来，呃，或者消灭掉，就是这这这实际上，嗯、呃，我们很多人这种思维上的这种机制和这个社会的机制是实际上是同构的
1: 。你说它这个形成的过程是同构的，还是说它最终结果是这样的
0: ？啊、嗯，嗯，整个的话就是，呃，结果上它是体现为一种同构性。嗯，呃，在这个过程中的话，我觉得它是会有有杂音的，应该是、呃、相互作用。嗯啊，它一种个人的，呃，或社会的一种相互作用，到最后就是，呃，个人没办法超越这个东西，最后被它同化了
1: 。这个挺有意思的一点就是说，当然很可能你很难，这这个不是个推理的过程啊。比如说我看到一个事件、嗯，然后我心里我有一种。首先应该是一个比较强烈的一个感受，可能它不会很快的就被理性合理化，嗯，特别是公众啊，然后我马上就会要，可能很快几秒钟就会有那个社会伦理的、道德的那个意识形态的东西介在介入，嗯，我其实挺关注的是这两个在碰撞，因为我自己看我自己是有很强烈的这个过程，
2: 嗯
1: ，并不是每个事儿都有，但大体上你遇到一个比较极端式的事件的时候，你是非常。会容易给你一种对于价值的重,重新评估的这么一个机会的，嗯嗯,嗯，你说哎怎么会这样，对吧、嗯嗯嗯？然后马上你就会被那个很快就会被那个意识形态覆盖，对，哦，他应该这样，或者他不应该这样、嗯，我倒挺关注在这个过程中的那种，就是为什么我觉得上次我们两个原来聊过关于就是个体经验的描述的这个缺失的问题，嗯嗯，因为其实这儿差了那么一层关于你怎么看待他、嗯，他怎么看待，就刚才你说的那个叫、嗯、交互，对，要对话，嗯。所以，我我刚刚为什么问他不是个？他在过程中一定是有杂音的，或者有一个像、嗯、你说的那个交互作用。嗯嗯嗯。有些事件你明显感觉个体的声音多，嗯，这也是我觉得挺有意思的。如果他真的是一个特别同构的状况，嗯嗯，那为什么有些事件的时候绝对的同构，嗯，不允许有杂音，嗯，嗯而有些事件好像好像不是这样，嗯
0: 。呃，但是我觉得这个杂音也要进一步区分，啊、嗯，有些实际上是一种，嗯。就是还是同一个水平线上的同一个 level 上的一种杂音，其实就是大家所谓看到的多元，实际上它是还是一元的，呃，多种声音，实际上它还是同一种范式、同一种模式下的不同声音而已。啊，你如果细究的话，尤其是比如说这个东西，就就可以推到一种二律背反，就是说，哎，呃，主流是这样的，我就反着说。呃，其实我觉得它是不东西对，对他的一方面是在强化，嗯嗯实际上，呃，它这个东西还有呃一种就是还是在争夺这个绝对权嘛，争夺至上权。比如说，你看像嗯嗯，过去讲一元主义，现在讲多元主义，其实我觉得两两者其实是一个东西、呃。你心理上不改变的话是一个东西。嗯，一元主义它就是一元绝对论，它这个多元是多元绝对论，就是每一元你你你你要想到每每一个人他所支持的那一元。对吧？你回到一个一个自我主体的一个视角的话，对吧？每个人他肯定肯定是选择他那一员，对不对？他其实还是一员主义。对他他的精神世界来讲，他还是一员主义。他就是相信他自己那一员是至上的，啊，那那那这样的话，就是但大家形成一种多元主义的东西。就是我一个比喻嘛，就是像像过去一个皇帝，现在变成。多多个皇帝，无数个皇帝，每个人心中还是一个小皇帝。他实际上是那个权力关系并没有变，那个结构、那个框架并没有变。嗯、呃，所以要改变的是这个一直在起作用的背后的这个框架，嗯、呃，这个 matrix， 啊，实际上是就是，呃。呃，就像嗯、呃，这个语言学或哲学上那个 meta 层次，嗯，嗯嗯， meta 就是现在讲元宇宙嘛，嗯，对吧？实际上这个 meta 层次实际上是在语言学中它，它它它有一个呃一个二级二层的这么关系，就是一个对象层次，呃和和原层次，就是 meta、嗯嗯嗯、层次，嗯，对吧？我们的思维，我们的心灵结构是有这两层关系在的，嗯。啊，就是我们可以自我关照、自我对自己评价，嗯啊，呃，有那个那那个 meta 层在那的，
2: 嗯但是
0: 很多人，你说创伤也好啊，或者被压抑的，屏蔽掉，了。哎，对对对，他被压压压抑掉了，啊，他这个 meta 层次同构于社会
1: ，哎，这挺有意思的嗯，嗯，因为我们的社会其实从特别是那比较一元论的这种文化体系下的，他、嗯、是在这个 meta 层面是。非常强烈的，嗯嗯，就是渗透性非常强的、嗯嗯、啊。其
0: 、就、实、是、这个 meta 层次，呃，我的理解啊，就就在弗洛伊德呢，那就是一个超我，它是社会给你设定的一个一个超我的结果，嗯，对吧？啊、呃，其实就是一个大他者也好啊，超我也好，它放在那，实际上是你要适应它、服从它的一个绝对的权威在那个地方、嗯，对吧？呃，但是呢，我们始终不要忘记这一点，这个它是一种社会建构
2: ，还是,
0: 是。归根结底还是人设定嗯，但是我们再一步回到回到人，呃，这是我一直以来的一个非常呃坚定的或者说顽固的信念。我觉得只要是人就可能犯错，所以只要是人设定的东西，我就不会把它视为绝对的东西，嗯，啊，我所以说我我在骨子里其实有很强的一种怀怀疑精神的，当然我不不会滑向这个怀疑主义，对吧？因为我在这种怀疑呃开始。然后一直往前推进的时候，我是在寻找一种我到底要相信什么。但怀疑主义一下子就放弃、嗯、呃相信的可能性了、嗯，对吧？这是两者的区别。嗯，啊，我一直在在在这些年来也是在在寻找我到底可以相信什么。我的命运、我的生命、我的人生到底可以建立在一个什么样的一个坚固的一个基石之上？嗯。这是我我我我一直在在寻找，在建立的。回到那个创伤
1: 那个话题，我觉得值值得聊啊。就是说你，你你说它不光是个,个体和心理层面的东西，你希望把它扩展到哲学、嗯、修辞或者文。首先，我认识文化社会层面的嘛。嗯那、嗯、你怎么你是怎么做这个思考？这个过程是怎么衍生出来的
0: ？对，或提到这个概念，我也有我也有好，好多年了。但是，尤其但是这两年，我这个。呃，真正的更深的一种体验和反思，我是就是呃，就是在这两年，嗯，我觉得还是从这个生命体验来思考的，啊、因为嗯嗯、呃，你也知道我是那个呃，关注转型问题嘛，对吧？转型的话，其实它就是一种创造一种新的结构，嗯嗯，新的一种想象的呃，可想象世界啊，理、嗯、想世界啊也好，就是它它你你转型到底向哪转嘛，对吧？啊 啊， 首先我并不认 同， 就是中国人要转向西方的那一套东 西， 对 吧？ 我们要建立一个呃综合性的一个新的框架、新的东 西， 呃， 这样的 话， 这种动机到底在哪 里？ 就是尤其是对于这些精英或者掌权 者， 他没有转型的动 机， 对不 对？ 哎， 但是这个转型动机到底在什 么？ 我最后我我认为就是要创造一种更高的利益。觉得就是你们现在维持的那些自己的利益，其实就是很 low 的一种利益啊啊，就是但是这些东西你在维护他们的时候，反而妨碍了你们获取更高的利益
2: ，更高的
0: 这种人生价值啊，对吧？呃，这种要建立一种新的这种价值系统，呃，呃、这个新的价值系统的核心是什么？呃，根据各种阅读啊，包括我自身生命体验，我觉得就是爱的体验，爱的价值，但是在。这种哲学上的话，爱还是边缘的，甚至它没有纳入这个这个哲学概念的核心，对不对？嗯、尽管这个哲学概念，呃，哲学这个这个从词源上来讲的话，它是爱和智慧的一种合体，但是后来就是哲学基本就就等同于理性了，对不对？啊，所以要把爱重新这个引入这个哲学的整个一个结构
2: ，
0: 嗯嗯。但是后来我又发现，这个，嗯、呃，这个我们。是整个社会文化也好，还是一种处于一种爱的匮乏状态，人们缺乏爱的能力、爱的理解、爱的概念，对吧？但是你对那种缺乏爱的体验和爱的理解能力的时候，你去推广或者说宣扬一种爱的一种理念的时候，它就会面临一个悖论的东西，嗯，对吧？嗯呃，在他没感觉，你你你你就有点这个夏虫不可语冰的那种啊感觉感受，对吧？其实不就很多的你你宣传一个新的东西的时候，呃，推动一个新的理念的时候，其实都会遇到这种体验、啊，嗯那我就呃进一步去想，为什么这个
2: 嗯
0: ，就是像我反思理性一样，呃，因为对我我觉得这是一个很自然的东西，为什么很多人？他他缺乏这种 sense， 啊，包括这这种我自己的这种，呃，这个体验，包括这种爱情体验啊、家庭体验也好，我觉得这里面其实，在不同层次、不同角度都被这种，呃，一种在破坏，嗯，你的这种向美好，呃，前进的这么一一种动机也好啊，体验也好。啊，这好像真的是一种，你每个方向都会向你不知什么时候就射来一箭的那种感觉
1: 。你说的是我，我澄清一下，就你说的是，当你在追求这个爱的体验的过程中，嗯，在不同的层面，不光是家庭，嗯，社会文化，对对,对，政治、意识形态，对，呃，让物理有的时候可能是物理方面的，嗯嗯，对吧？嗯，呃的，你说的是受到这种破坏是破坏你的那个体验。呃，或者追求
0: ，呃，对他，他这个既破坏你的体验，<咳>又破坏你的追求，因为这个爱的东西、呃，尤其是它不是一个个人主义的东西，对不对？他社交的他者和他者的关系中才能产生这种体验，嗯、对不对、嗯嗯嗯？当然，比如说你面对一个他不相信爱的人，你怎么会产生爱的体验，对吧？对呃，缺乏爱的能力的人，你怎么产生更好的
1: 体验你你你？你说的爱是什么吧、嗯？这样可能方便讨论。嗯。嗯
0: 嗯，在我的理解中的话，就是爱。当然了，每个人都有不同的爱的体验，啊，对吧？啊、呃，我我想说的是，他这个爱的概念层面的一一种，嗯、呃，理解就是它是一种超越自我的一种体验，它能够激励你超越自我，嗯、甚至，呃，为你这个爱的关系，做出、嗯，呃，一定的牺牲。嗯,嗯,嗯最高级就是你可以牺牲自己的生命，它是一种超越自我主义的一种体验。嗯。嗯嗯，他会，呃呃呃，对，呃，这是一方面。另外，他会激励你，激励你变得更好。呃，因为你在爱的关系中，嗯、呃，你如果就是说呃，觉得哪呃这样讲吧，因为在呃这种真实、真正的爱的关系中的话，他呃其实相互就产生一,一种，你说要求也好，也什么，它但但是这种要求不是强加给你的要求，是你一种内生的要求。啊、呃，你想给予对方更好的一种回应，更好的对待，对吧？你这会就就就希望自己要变得更好，啊，而且你会似乎有一种源源不断的一种动力和能量在去做这个事情
1: 。这种动力和能量是在你，是不不是在你之外的，是在你内在的。对，嗯，但它产生的是这种超越形式向外的。嗯、对。像太阳一样，嗯，
0: 对对对，其实实际上我们的一个比喻就是，它就是你内在有火，嗯啊，而且我进一步来讲的话，就是我们讲这个爱与智嘛，就是它的比喻就是智一般是光明，对吧、啊？光，呃，其实那个火就是那个爱，你你心里有火，嗯、你不停的有那个火苗在发光发热
1: ，啊，理解，嗯嗯 ，OK， 你继续说那个破坏。
0: 啊，对呀、啊，就是因为他吃爱是一种关系，对不对？呃呃，这不是你自己能够去决定的事情，啊，对吧？你即便你是一个完美的人，但是没有一个呃，一个是相对的啊，呃呃，就是一个呃，至少是差不多的呃，这么一一一一个他者的话，你是不可能体验爱的，对吧、啊？是体验到真正的那种爱的你，或者说你。呃， 顶多是 呃， 体验到一种柏拉图主义的爱 啊， 他实实际上是没有真正的一一种人人作为他者的这么一种属于属人的爱的体验 的， 嗯。啊，这两
1: 个也是要区分的哈、嗯，就属人的爱和一种概念性的、嗯、对,对对对，比如说我就单纯的发光发热，我我热爱生命，热爱这个宇宙，啊啊啊、它它仍然是在有这个爱的层面的，嗯、对吧、嗯？你说那种内在的那种生命力、嗯、能量、嗯、以及那种渗透性、嗯，就它一定会感染身边的人，啊、嗯、啊。但它和比如说你有一个具体对象、嗯，一个孩子，嗯、一个人，嗯嗯呃，本质上它因为那个物理性在体现的非常强烈，那、嗯嗯、还是不太一样的。
0: 对，不太一样。我觉得两者区别是在这样的话，因为你爱具体的人，而且这种相互的反馈。呃，刚才我们说到这个能量的来源的问题，你如果单纯的一种柏拉图主义的爱，你爱抽象的更广阔的东西，没有一种具体的东西的话，它是一种单向的，你迟早会枯竭的。我觉得我们一定要认识到，我们是人,人，我们不是神，我们不会说啊，对、嗯、吧？我们人是人，我们需要一种啊，一种循环来自于他人的爱的一种反馈的东西，啊、嗯、啊，对吧？如果没这个东西，实际上，嗯这个这这个单向的爱是是肯定会枯竭的，它不可能持久，呃，它它一定需要一种循环性的东西，嗯，也就是说，你爱他者的话。呃，这也一定需要他是给你一种爱的，呃，回应和爱的反馈，这形成一个循环。嗯，你说阴阳循环也好，阴阳鱼的这么一呃一种双人舞的这么一种结构也好，对吧、嗯？啊，他是需要这个东西的。嗯啊，呃，说到这，就是呃，我我我现在也在思考的就是我们嗯这一百年来我来西方的那那,那种那种框架哈、啊，对吧？呃，我觉得他们西方。他的问题在于，他一直没有脱离一种神学主义，没有脱离神学结构。他在这个主体性的时候，他还有这个神学主义的，或者说上帝的倒影式的、呃、这么一种残余在里面。他没有真正的回到人本身，这我就认为是这个西方的这种理性主义，呃，这个他们需要需要你说呃。改进的或者需要完善的
1: 地方嘛嗯嗯？呃，回到你刚刚说那个破坏性，就是你说这种、嗯，我们现在定义了爱，然后那个西方那个，我觉得也值得讨论一下。嗯、它它，因为它也是有进程的，它不是绝对的。哎，是，嗯，呃，但是你刚提的，我还挺感兴趣。你说那个破坏性，嗯嗯，或者不知道意志阻止，嗯
0: ，呃，就是我觉得这个破坏性的话，其实就是说你没有得到你所需要的反馈。反馈 OK OK， 嗯，
1: 明白。那这个是怎么联系到创伤上面的呢？
0: 我觉得这个就是说，我们缺乏爱的这种主体啊，就是说我们缺乏这个爱的主体，就是这种主体就是他缺乏体验、呃，嗯这个想象和信仰的这种能力啊，缺乏这种主体性的时候，啊，到底是什么造成的？因为从我自身的这种呃思考和自身体验来讲的话，我觉得爱是一个很自然的事情。包括和理性一样，就是像哲学，它是一个很自然的一个过程，但是，呃，它是有条件的，就是说这个自然如果被一种外部的力量所阻断，嗯
2: 哼
0: ，或者说压抑，嗯哼，它就得不到自己的良性的一种成长和发展。嗯、就像比如说我们一一个种子，对吧？它在成长过程之中，它呃这个发芽。呃，出枝成长，对吧？它如果呃缺水、缺肥，或者说遭遇狂风暴雨，它就不能健康的成长成它自己这个种子中所蕴含的那那个结、那个、那个完成的状态
1: 。明白。所以你你希望的是，比如说有一种其他的结构来代替这个这种，是它是一种促进性的结构，不是一种抑制性的。嗯，因为我理解基本上，呃。我们至少我们现在体能体验的这几十年的社会文化的进程，无论东方西方或者不同的，嗯嗯、不同的文化、嗯，我认为对刚才你描述那个事情，基本上还是抑制性的。哪怕在一个相对包容性比较强的文化里面，对对吧？婚姻制度，各式各样的制度，嗯、规则、嗯嗯，呃，法律，它在某种程度上对这个东西，绝对不是说像种子那样的促进作用，不是阳光和水
0: ，嗯呃，所以说，这就是涉及到我们要反思我们整个的文明的架构的问题。嗯呃，我前面也写文章说，这个，嗯，这个，呃，自轴心时代以来的我们这段文明应该是到头了。
2: 嗯
0: 。对、啊，我们要回到，就是说我们的开始的地方，重新思考，我们人之为人到底意味着什么？我们要重新建立一种有利于人之为人、人成为人啊。呃，人的生命之中有太阳，有爱的光照的，有爱的温暖的，这么一种人生的历程啊，一要要要建立这么一种嗯有营养的啊。促进性的一种文明的一种结果
2: ，
1: 我能试图联系，但就当你因为我我一直觉得，你看那个种子，这个我们老特别爱用种子这样的那个修辞、嗯，就是在很多很多的语境中都用，嗯，呃，它必然是首先它是一个自然的东西，嗯，然后我们又是自然的一部分
2: ，嗯
1: ，但是我们又过度的被文化社会。规训，嗯，然后有很强烈的结构在我们的意识层面里面，所以其实几乎很难像种子一样生长，嗯，它几乎像是我们，你也很难说是嫁接的，它也不是完全是过度的外部的那种，就是给你按照那样的，因为即便那样生长出来，它仍然是一个长熟的一个果子，它仍然会,会而人好像不是，很多人你到了，特别我接触的很多年轻人到了一定年龄，真的就是匮乏了，嗯，他到了这，你就发现他。他很难再往上再走那那样而相同的环境下、嗯，可能另外一个人到了这个同样的年龄，发现无限的可能。嗯嗯，种子好像还不太是这样，它有一种很奇怪的生物界的一种推理。嗯，可能他自身意识不到。嗯，但他本质上背后是有这个理的部分在的，嗯、就是你有充足的逻辑，呃，成型以后它必然会生长成那样。嗯，人好像恰恰嗯不是这样的。嗯嗯嗯
0: 啊，对，呃，这就是说，在这个生产过程中，创伤的位置嘛，它它的作用嘛，对吧？人承承受了创伤之后，他就会，嗯，这个变成和他原来想要成为的，呃，或者说这当然这个想要是他无意识的啊，这个种子的这种驱力啊、嗯，所推进他，嗯，呃，可能成为什么样子的，嗯，啊，就是会打破那个东西，嗯、啊，就会丧失他自人自自身的韵律，啊，就是。被带偏了节奏嘛，等
1: 于是啊，对，没错，嗯、我我就是这么我对创伤整个的一个看法。我为什么对这东西感兴趣？因、就、为、是、它实际上跟、嗯、呃，就你怎么看待世界和自我是有关系的。嗯、它实际上是重塑了你的一个世界观，在一定程度上、嗯，它不完完全全是你经历了什么。嗯，对，肯定是。就是这件事情，它背后有一个结果，它有一个印记嘛，在你的看世界的方式上，嗯，它和意识形态在一定程度的作用是一样的。嗯、对。像艺术在一定程度上跟意识形态作用其实也蛮像的，它有一个虚拟和现实之间的一个界限对
0: 、嗯。对，其实我们其实也可以进一步区分不同的艺术或不同功能的艺术。对对对
1: ，当然当然当然、嗯，就是也也有向向向善的艺术和向和制造破坏性的、嗯，当然有，对对对，对吧？希特勒非常热爱热爱这个交响乐、嗯，对吧？你经常会看集中营里经常放交响乐、嗯，对，它也是艺术。
0: 对
1: ，呃，但是那个创伤的那种，我感兴趣的点。它背后其实的确有一个辐射性，就当你一个人很难以一种，这也是我这几年的一个一个也有主观的体验，也有思考的过程，就是当一个人很难，你就发现他非常难看到你，就是他面眼前的这个东西。嗯。无论这个东西是什么，你然后你就试图，当你特别热爱这个人，或者你希望跟他的关系能让人有连接的时候，你就特别想说服他。嗯。当你说服他的时候。当你发现无果的时候，它就产生你反向的一个创伤性体验，特别是不同的人啊，像我，我觉得跟成长的环境啊、嗯、认知都有关系。嗯、我一我这是我可能个体经验中特别需要学习的。嗯，就我还是比较希望说服他。嗯，就我希望，我希望以一种非常强迫式的，我要改变你，<笑><笑>我要改造你。呃，然后我就你就发现你你你就会很你就会生闷气。嗯。你就会有强烈的那个内在的那种被否认或者被忽略的感受，嗯，这个是我长时间来的遇到的一个很大的问题，所以我就开始思考啊，那一个人为什么会产生这样的东西？嗯，因为我也是一样，其实是一模一样的，嗯我跟他在那个特殊的状况中其实没有任何差别，嗯，只是我，然后我自认为我能看懂现在的状况，嗯，比如我们共同面前面面对的状况，嗯，但我其实又看不懂，嗯，那因为在我这儿也有这么一层。嗯， 这个薄 膜， 嗯， 所以我就开始对他感产生兴 趣， 就觉得 哦， 我的确认为它不是一个个体经验的事 儿， 嗯， 它自 然， 因为你所有的叙述的东西都是从个体经验出来的 嘛， 嗯， 但它也是辐射出来的一种社会现象 吧， 嗯 嗯， 特别是疫 情， 嗯
0: 嗯， 对， 那我们也这样就有必要我们探讨一下什么是创 伤， 嗯， 或者说怎么去界定这个概 念， 嗯。呃，这是我近来一直在思考的东西。当然，它也有很多的层面和角度去界定它。呃、哦，我我我呃，的确像你刚才所说的，就是的确它，它它肯定是一个涉及到自我与与他者与外在关系的一个层面、嗯。就是，呃，就是它会造成创伤，就会造成它实实际上是一个自我认同问题。它会，它其实呃，它会造成你的这,这个。嗯自我认同障碍，呃，没错，呃，对，呃，他他呃，这种创伤经验啊、呃，或者说呃损害吧，它反过来，他并不这肯定不是说一个纯粹的一个物理体验，呃，和身体体验的问题，他是一个是精神体验，创伤是一个精神问题，啊，呃，咱举一个例子吧，比如说咱就说这个，呃，呃，其实现在也发生很多的，就是性侵问题，嗯，呃。比如说，对，呃，这个有些女孩呃，她她她不仅是一个一个物理事件，她实际上是对于她整个的一个一个变成一个评价问题了，对吧、嗯？她变得就是说无法再在这个社会评价结构中容身了，啊，呃，这样的话，她实际上是她变成一一个双重事件。它是一个二级问题了，辩证啊，一个自我，然后社会问题，嗯、对吧？呃，当然，呃如果你个人就是能够超越这种社会评价或者道德评价的时候，你你可能就不至于造成创伤，嗯，这,这种精神创伤，嗯这个、对对、啊、当然，它是是一个伤害事件，嗯，这是这是肯定的，但是它不会造成心理创伤。嗯，呃，那这个时候，但是很多人，大多数人，他实际上是没办法超越这种社会和道德评价的。嗯，啊，那所以说我们在处理创伤问题的时候，其实主要的呃焦点应该是我们怎么去思考和反思或改变这个社会的道德评价的问题。如果这个社会道德评价对于比如说这个强奸问题啊，啊，呃，这个性侵问题，这个啊，如果不会把它道德化、人格化，呃，呃的话，这种，因为这个事件本身所引发的这种创伤就会大大的减少
1: 。我对这个呃趋向于认同，但我也有一些，也有一些疑问，嗯，因为因为我还是认同的是环境的部分，嗯，就它其实并不是说咱们不要发生那些事情。不仅仅是这个问题、嗯，或者说不是一个单纯的一加一等于二的问题、嗯嗯嗯，就咱们把那个一减去就好了、嗯嗯嗯，因为那样基本上就是现在社会的结构，嗯、就是一种惩罚式的、嗯，我仍然认为，呃，当这个事情发生之后，环境怎么看待它，绝对是重要的，嗯、但是不是说当环境有一种相对来说比较包容的、宽容的理解式的、嗯嗯，它一定就会。避免这个，我现在不是特别的确定。嗯，我觉得它有很多在个体经验上的呃差异。嗯，我比如举例啊，比如我们现在的环境其实还是蛮多相比较之前吧。嗯，去关注这部分工作的嗯。嗯，特别是修复性质的。嗯，各式各样修复性质的这种环境，你都是还是比较容易找到的。嗯嗯，但是它是否真正就能制造一种？呃，更好的结果，不是特别确定
0: ，啊，呃，对，当然了、嗯，这个如果仅仅改变这一项的话，它还不足以改变整个环境，嗯，因为呃，我们刚才谈到这个社会和道德层面，嗯、但是我们不要轻易是这个物理伤害、啊，嗯，因为因为在这个物理伤害过程中，呃呃，他他他，呃，我们是难以想象的，对不对？呃，他对不同的人的这种冲击、呃、意味着，嗯嗯嗯，就不同的东西，对吧？啊，呃，这像这种体验，呃。也并不仅仅靠这个道德评价就就就,就把它抹平的东西，对吧？啊、嗯，呃，所以说，呃，我们刚才说说是就是说，呃呃，就是这个发生之后我们怎么去对待这个问题
2: 的时候，嗯，
0: 对、嗯、吧？当然，我们进一步来讲的话，我们更重要的还是要避免发生这种侵害事件的问题，而这就涉及到整个的我们这还会回到前面我们整个的这种文明架构的重重构的问题，嗯啊，我们要最大可能的是消除这这些东西、嗯。我们如果这个就是，嗯、呃、一个更公平，呃呃，这个更每个人值得之间得到尊重，啊呃，充满爱的一种环境，这这这些侵害的东西，它它应该是会减少的。实际上，我们再进一步讲的话，这种侵害者本身，呃，其实他本身也有一种创伤在里面了，对吧？啊，它实际上也、呃，侵害者和被侵害者实际上二者之上有一个大他者，整个社会结构其实他在不同的制造侵害者和被侵害者。对，啊，我们所以说我们要改变的整个社会结构、
2: 嗯
0: ，对吧？这个结构改变了，呃，这种侵害者和被侵害者的这种创伤土壤，嗯、消失之后，嗯，嗯这些东西他他就会，咱们不不说绝对的吧，但但是这种。是结构性产生的这些东西，它就会消失的。嗯，而且这个我们进一步来来来，这个说到爱的问题，对于这个侵害者本身，实际上他是他是一种他是他是一种创伤者，或者说他是没有爱的能力的人。所以说他只能通过这种暴力的方式想获得这个东西。嗯，呃，咱们可以这样讲，如果对于一个人，他爱，包括性，他是一种，呃，非常容易可得的这么一种状态的话，他会，呃，去做这种事情嘛？呃，当然了，这个我们也看到有一些，比如说他是一种处于一种成瘾状态，呃，是，就就,就把这个侵害。虽然他不缺这个东西，但是他把侵害当成当当成一嗯一种嗯嗯怎么讲呢？就是呃发现他的快感的一种方式吧，对吧？那我们要进一步分析这种到底是什么？这就不仅仅是一种生理上的一种心理上的需要了。这里面他就又加入了一种权力欲在里面，他肯定是要呃这进一步呃说明的，实际上是他自身权力的匮乏。造成了他通过这种方式来实现他的权利欲。当然，这个权利匮乏是相对的。呃，有的处在这种高层地位的人，他他同同样会进行这种方式，因为他对他自身而言，他是匮乏的，并不是呃与与与那些远远没有权利的人呃是是匮乏的。所以说，他这个匮乏实际上是相对他自身的一种需要和欲望而而产生的一种匮
2: 乏。嗯
1: 嗯。嗯，这个我我为什么皱眉头？就是我觉得，我觉得还是挺挺复杂的。就是说，嗯、对，肯定是对，因为因为因为，因为我比较关注的，比如在性侵的整个这个这个这个领域里面，嗯、其实呃，他我更关注他日常的性，因为他非常非，应我理解他应该是蛮普遍的，嗯，而且这种普遍的，并你并不是说你非得强奸一个幼女才构成性侵，嗯。嗯还有一些是比较难说清楚的，非常模糊的。嗯，呃，我一直对这个比较感兴趣，因为实际上它是一个双方在一个对于当刻的那个语境的理解，
2: 嗯
1: ，产生了一定的差异。嗯，在事后又产生了双方对于这个语境的一个不同的叙述。嗯，我对这个特别感兴趣。嗯，因为其实它也是人，或者回到你说那个爱的问题，或者是理解的问题的一个。挺，我觉得挺挺有形的一个比喻
0: 。嗯，即使比喻也是特别特别集中来来说明这个事情的。这就是因为它
1: 其实就是缺乏一种爱和理解，嗯、或者我们不在一个同一个这个系统里面。嗯、我经常举的例子就是说，你很难，除非你像一个清教徒一样的去保持界限嗯。嗯，你非常难避免，呃，处在类似这样的一种不太能说清楚的状况中。嗯。或者这
0: 我能能能理解，其实它这个东西其实就是微妙性，这是就是最微妙的地方。对
1: 啊，而且它在同一时间、同一地点，如果换了一个不同的，就是不同的对象，嗯，或者换了一个稍稍你稍稍你扭转一点点的一个元素，嗯，一下就没了，嗯。所以那这件事就是构成了一个非常麻烦的问题，嗯，就是你说的，因为社会，我我比较认同，就是说社会，首先我们把这件事情不要变成一种。呃，绝对化的一个、嗯、一个描述方式，这个可能就要经历非常非常多的动荡，很多变化。但即便我们把那件事解决，就是我刚才说的那种，我感觉这里的难题和困境是这种不确定的，嗯、难以界定的，但又明显对双这个主体构成了不同的影响的，那么它背后是什么？就他他他也许你说是权利。呃，或者他也没有别的东西，没有痛，嗯，那种对于比如说回馈，像你说的，对爱的追求，甚至是一种非常扭曲的追求，嗯，呃，但这种追求又是从哪来的呢？他为什么会对这种那么匮乏，以至于他要去做用这样的方式去追求他
0: ？当然了，就是我们谈到爱的话，它有一种神秘性的东西在里面，我们可能没办法完全说清楚它，嗯、对不对？对，但是在这个里面的话，呃，我们刚才也提到创伤，呃，在自我和他者关系中的话，就是这个控制是很重要的，就是说能够在微妙之中又有能够保持一种节制和控制。嗯，这种创伤的主体、创伤人格，恰恰是他在这个时候他没有控制，呃，他没办法做到点到为止、恰如其分，对不对？但比如说你，你你对方呃呃这呃呃，咱就说这种平等主体之间啊平差不多的能力之间的人所产生的这种事件哈、啊，对吧？发生的这种事件，对吧？就是哎呃嗯、呃，不是经常有人说吗？就是他说 no 的时候，对吧？你能够停下来，嗯，对不对？嗯，对，就是第一就是嗯、呃，你要有能力有勇气说出那个 no， 对方呢呃他也有能力控制啊，节制下来，对吧？呃，我觉得就是在这种微妙之间的话，这同样体现人的这种主体性，控制这种微妙，把握这种微、呃、微妙，该停的时候停
1: 。嗯，当它是依据止，但它是依据什么来停？它还是现有的一个社会的结构，一个伦理和道德的结构
0: 。呃，这个东西其实它并我我认为并不仅仅是这个社会的这种道德结构问题，所以这里面有一种先天的东西在里面
2: 。OK， 嗯
0: 、呃。呃，这样这样讲吧，就是说我们开头讲到这个同情心的问题，我最近也在想，这个同情心到底是什么？呃，最近我看到那个亚,亚里士多德谈那个悲剧，说是我们，呃，面对悲剧的时候会产生，嗯，这个恐惧与同情嘛，嗯，怜悯，对，怜悯同情，呃，呃，这样这个东西就是它到底是什么？啊、呃，首先就是，呃呃，就是我看一个说法，就是说，呃，我们是恐惧的是。我、哦、我、哦、这个将来，呃，他人的这种事件会发生在自己身上。
2: 身
0: 上嗯，哎，这样的话就是说，这呃，这种同情或怜悯本身，它是一种无意识的产生的。哦哦，它是无意识产生的。嗯，但是那那我们进一步反思的话，这里面是不是也有一种计算在里面呢？有，对吧？嗯、他就是担心他人的苦难会降落在自己头上。嗯。所以说，我进一步推理的话，就是说，我们的无意识，我们的天性之中，它有一种算法
1: 。呃，这个也是趋利避害吧？它其实它是没有那么复杂了啊、
0: 嗯呃。对，哎，这种算法的话，我我想进一步说的话，我我呃，我就和我们呃日常说话中那个天算联系起来。我们的无意识，它会有一种天算在里面。但是我们这个社会的建构，它是人算，是有意识的算，对吧？呃。呃，这个人算和天算，我都在我们的心灵之中。
2: 嗯
0: ，啊，但是如果我们人算过度了，我们与这个天算的算法背离了，比如说现在这种资本主义的啊，绩、呃、效主义的，或者说呃精致的利己主义的，他他与这个东西背离了之后，他呃它就会迟早会受到这种天算的这种惩罚。嗯，啊，天算的清算就是人算不如天算嘛。嗯。对不对？你看，呃，我们回到这种日常生活的例子，很多人那种工于算计的人，其实到最后，只要是时间足够长，他自己
1: 肯定会害了自己。嗯这个也是涉及到你刚才说那个控制啊，对吧？就是因为算计，呃、啊嗯，这个所谓的算计，它是一个本能的反应。嗯，对。然后它本质上底下底层还是生存嗯。嗯，在这生存之上叠加了一个不断的趋利嘛、嗯，不断的向我我们认为向我们认为能获得利、嗯、利益的这个角度去。嗯，但它嗯每个人在这个角度中都会有一个控制。嗯，嗯那么这个跟你刚才说的那个呃那种控制是是是,是它它构成的是什么东西呢？不不是伦理和道德吗？或者不是社会？啊、
0: 我觉得他是比如说，呃，对于一一个相对健全的人格来讲的话，他在那过程中，他会，他如果觉得过分，他会有一种不忍
1: 。呃，就是同同理，就你说的同理的问题。嗯
0: ，对对，一种你说同情也好，怜悯也好，对吧？他就是我们日常化一种，也说哎下不去手了，对吧？最后不忍了，对吧？呃，嗯、这个时候他其实就是一种自然的一种意志，嗯啊，一种控制啊，对吧？哎，当。就这，我觉得这个东西其实很重要，呃，但是我们还要回到这个创伤问题。那些创伤的人，他就会把这个圈缩小，嗯，呃，就就是要砍掉那那,那些同情心，因为他他他他,他受不了啊、呃、也好怜悯心也好，对吧？哎，他慢慢的，呃，这个敏感性丧失之后，他变得麻木之后，哎，他那种对于微妙的这种体会和那种恰如其分的控制的能力就会丧失，嗯。嗯反过来，他就他,他就在这种呃这种场景之中的话，他就会造成一种悲剧性的后果吧。嗯,嗯，其实我们再跳出来看的话，其实他对被伤害者和伤害者都是不利的。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯，对不对？因为为什么我们有这个道德和法治的东西？这实际上它是高于个人的一种算法，从社会的角度来的一种算法。嗯，对吧？哎，他就会来补偿，来纠正这这些东西。嗯，虽然也有个别的逃脱这嗯,嗯这种惩罚机制，对吧？嗯，但是总体上他是，他还是它是有那个惩罚在那的。就是这,是這高阶的控制和惩罚机制在。那。这
1: 这种和他你刚才说的个体生发出来的那种同情、怜悯之间的关系，你怎么看？呃
0: 呃，我觉得恰恰是这个，比如说我们的这种正义制度的体系的建构，就是一种呃呃广博无边的那种呃，天算。啊，这种无意识的东西的一种理
1: 性化、嗯，嗯哼，嗯嗯嗯，那它会不会就是就是会必然产生过度改造
0: ？呃，我觉得恰恰这个东西并不是说，比如说我们正义的一种制度啊，正义的这种可能性，呃，并不是必然产生的。嗯、我觉得这里面有它的一些偶然性在里面。呃呃，这所以说呃，我也在反思，比如说像黑格尔的哲学，它是绝对惊人的一种演进。嗯、呃，包括这种呃马克思的阶级斗争的啊，将来实现共产主义我认为恰恰区别在于这个，我不认为它是必然的，嗯，但它是可能的，嗯，呃呃呃呃，不、呃呃呃，咱咱、呃、咱就拿中西这这这种制度眼睛来来讲吧，它分叉之后，比如说、呃、如果没有这个呃相交的话，对吧？晚清以来这种交汇的话，中国可能一直这个王朝政治治乱循环就下去了。对吧？当然了，那、呃、那可能呢，他他他迟早也会相交的，因为地球就这么大，他们呃，西方的发展，对吧？呃呃，它就会变成这样子。当然，但是如果西方呃一那个也变成中国式的话，它也是蜷缩在一一隅的话，呃呃，可能永远也不会相交，这也是有可能的。比如说，我们看西方，假如没有古希腊的这个呃苏格拉底、柏利嗯嗯柏拉图、呃亚里士多德的那种哲学。啊，包括那个欧几里德那个几何体系的那种方法，对吧？那西方其实它与东方也没有实质性差别，嗯、对吧？它整整个就是理性和知识的这种发展，就是造成了一个一个不同的世界，嗯、但是你嗯，你想想，这个苏格拉底，呃呃，他也参加过嗯嗯、呃、那个伯罗奔尼撒战争，对吧？他如果在战争死掉的话，嗯。<笑>整个世界就不是现在的样子了
1: ，不一定哦，或者说他可能晚一点，他会产生其他人。如果他的他的智慧是在在一个正常的人类的眼进的轨道轨道上的
0: ，呃，但是现在他不是正常的。你想想，希腊之后变成什么样子？变成罗马的世界
2: ，嗯
1: 嗯、基督
0: 教的世界、嗯，呃，对人更压抑的世界，嗯
1: ，
0: 对不对？那那种自然的那种那种理性。它不一定就发展出来
1: 了。这个前提是我们认为希腊还是一个，或者说这这个文明还是一个开端的、啊，这这是有一个前提的。嗯，它它如果是某个其他文明的末端，嗯，可能就要重新再理解这件事了
0: 。我我我觉得它并不是一个末端开端问题，而是它有一种不一样的东西。嗯嗯嗯
1: ，
0: 它这个不一样的东西，反正我觉得很多人也提到了，就是那种呃哲学性的一种思考。嗯。啊，当然现在看来它并不完全，还没有，呃，达到它的最高形式、最完成形式。但是这个东西的确是非常有意义的，呃，包括你看那种，嗯，从它发展出来的那种，关键是他那个方法，这种，呃，这这种辩证的啊，这种探究的，呃，尤其是最终成为这个欧几欧几里德几何体系的那种公理化方法，嗯、啊，呃呃，这个公理化的一种方法。呃这种形式逻辑的东西，加上后来的这种实验的方法、嗯，就形成了近代的科学嘛。嗯，主导这个世界的现在不就是现在一种科学化的一种方式嘛、嗯？当然了，它现在又走向了一种极端，变成一种科学主义的东西，又变成科学神学了。嗯，这是另外一个问题
1: 了。嗯，呃，回到还那还那个同理心的事儿，就是说。嗯我我我是的确从理论上推理，你觉得这个是有道理的，对吧？就是你刚才描绘的那种那种模式，就我们对他者，而且其实传统意义上，我们我们的文化中谈的还蛮儒儒学谈的还蛮多的这方面的东西。那他怎么没办法在现现在我们的这个社会里面去去就是架构进去呢？这种以同情心、同理心作为，就从理论上，其实绝对不是说现在才有这些东西。很长时间了，实际上已经。还有他是怎么就突然消失了呢
0: ？我觉得还是这个现在这种经济之上的这种发展模式，呃，尤其是它变成了一种嗯、呃、国家主义的来推动的一种，你说。呃，经济发展吧，你看不单是中国这样的，全世界都是这样，嗯、就是经济发展之上 ，GDP 啊，呃、增长
1: 式的，对增
0: 长式的，嗯、而而且是它是经济增长啊啊，就是强调贸易交易，更多的消费，更多的嗯嗯、呃、整个的 GDP 数字变成这么一,一套东西，我觉得这个东西不改的话就没有新的可能，呃。嗯呃，因为这个东西，呃，刚才也提到这个，呃，国家或社，呃，或社会这种文化性的这种设定的话，它是，呃，它在层次上是高于个人的，它，它，它，它处在一种就是属于价值设定的这么一种位置，嗯，对吧？它给你设定了一套价值的排序啊、呃，优先级，对吧？呃，多数人是是要佛从这个东西的。就极呃极少数人才能够超越这个价值排序，重新去思考到底什么是真正的价值的问题。像尼采说重估一切价值，对不对？但是这在任何社会中都是极少数的人，对吧？但是大多数人都变成这个样子的时候，呃，而且他被一种经济的、政治的、嗯，包括一种科学的方式，呃，来来共同的来推推动的时候，这就是那个系统，对吧？这个系统。嗯，它具有一种超人般的意志啊，它是超越个人的，就是，呃，就像我们所说的“人在江湖身不由己”，嗯、人在系统身不由己、嗯嗯，啊，呃，这个东西其实，呃，它就像呃，相当于我们的一种无意识了。当你一旦这个呃，就接受它。或者说你没有能力去去批判它、跳出它来的话，它就就像这个我们电脑系那个 Windows 系统也好啊，苹果那个系统也好，对，它是一种系统性的东西，呃，你只能在那个圈里玩
1: 。但呃，所以这才有很多人就提到了说要回到那个在地性啊，就是说现在这个国家对于我们是从一个相对比较小的、嗯、比较同理心容易释放的这个这个文明发展的至少目前理解的开端吧，嗯。慢慢慢慢演进到了变成国家，嗯，它绝对不是一开，他一开，古希腊也没有，他所谓的 state 也并不是今天我们理解的这个国家，对、嗯，那那那有些人就会说，那我们就回到过去的那个，现在也有很多运动啊，社会运动，嗯，嗯就回到那种在地性，你你觉得这是答案吗？嗯
0: ，我不觉得是答案，嗯，呃，因为这个，呃。我们从组织视角来讲的话，我们已经是一个全球化的东西。因为我们的人的发展来讲也好，它也需要更大的组织系统
1: 。要大到国家这个层面吗
0: ？呃，不一定是国家的这种组织形式。嗯。但是我们是需要一种更广阔的一个、更大的一个范围的东西。但这个范围它一定要有一种某种组织性和秩序在那。你
1: 所谓的组织形式，呃，你所谓我们需要这个需要是什不，不是物质上的，是吧？
0: 啊、呃，对，不，当然。嗯，不只是物质上的啊、呃，或者说，呃呃、很大程度上不是物质上的。嗯、就是说，呃，我回回到我们那个我们中庸中讲的那句话，至广大而尽精微、嗯。我们谈到刚才那个微妙性，其实就是涉及到精微的层次，对不
1: 对？嗯,嗯对、啊
0: 、我们还人还需要更广大的一种视野，一种更广大的世界
1: 。那它一定是被组织的吗
0: ？呃，这个组织的话，呢，它有这个，它必须有组织。但是这个组织，我们所以说我们要看待这个，其实理性其实也就是一种呃组织手段嘛，对吧？呃，我们这个到底需要什么样的组织的问题，而不是说我们如果没有组织就是一片混乱的话，对吧？呃，那样我们没有效率，没有达，没办法达成自己的目标，对吧？呃，处在一个上增的世界的话，那那也没有意义，意义的话它一定要有一种连贯性，一种统一性在里面。这背后，它一定是有组织的。问题在于，我们是这个，不要把组织变成笼子，或者说，呃呃呃，比如说，呃，刚才呃说组织也好，说说这个这个系统也好，说 matrix 也好，对吧？这个东西，我觉得这个东西它不可能完全取消掉这个东西，它是应该一种什么呢？要有有门嗯哼。你进出自由，所以我呃在面对这个世界的话，我我所我所以说我后来我想呢，一定要有退出自由的自由才是真正的自由。嗯，你什么时候想出来，马上可以出来。就像你这个工作一样，你不愿干了，马上就可以跳槽，没有后顾之忧，对吧？哎，嗯，我我说不干就能不干，嗯，能不干，对吧？有的是他想，但是没有那个能力做不到，对吧？哎，这样的话。一旦有这个退出自由，你整个系统的这种动力结构就变
1: 了。所以你并不是认为说实际上是这个是这个规模的问题，而是组织形式本身。嗯，那、嗯嗯、但其实很多，因为我们现在特别是它一旦超越了这个物质的需求的话，它、嗯、其实很多的东西，人的这个局限性，是不是就会直接导致它它应付不了这么庞大的一个组织的系统，它必然会产生那种你说它没有退出机制。呃，因为它太庞大了嘛、呃
0: 。我我我我是这么思考的，就是我们一定要分层的来看这个东西。比如说，在最底层的话，我们就是需要这么呃规模也好，什么也好，对吧？呃，这么一种最底层的编码或最底层的一种组织程序啊。但是我们有一层一层的，对吧？哎，你看我们所有的人类，他我们人之为人，他一定是有。关于人之为人的一种类的规定性 ，OK 啊，对吧？就人性的东西啊、嗯、啊，这个东西对啊，我们能我们之间能够进行交流沟通，那那个能够相互理解，对吧？我们肯定是有有人之为人的东西，对吧？嗯、我们是如果是不同的种类啊，不同的呃物种的话，我们就没办法建立这种交流。我们之间肯定有一种最最底层的一种呃共同的一种编码、嗯，对不对？嗯，我我说这个组织说。是在这个层次上，我们人之为人的人性的这些东西，你
2: 你你你如果没有这些东
0: 西，对吧？那就是不同类了，对吧、啊？只要是同类的人，他都有这个东西在里面、嗯、所以说，我们没办法去反对他，
2: 嗯、对吧？ Okay.
0: 对吧？到底，所以说，我们到底是应该是建立一种什么样的一种组织的程序、组织语法的问题，在这个层次上，当然了，就是一与多，对吧？我们肯定是不能。这个一种绝对的、唯一的中心化的这种组织了，对吧？呃，它是要要有这种呃分散性的、多元的，但是它还是有一个呃根本的组织原则，就是我们都是人。但这个组织原则，但
1: 在这之上、嗯，假设在这之上，比如说我们刚才讨讨论，比如我的困惑就是说，
2: 嗯
1: ，那事实上，我们假设有有有这么一个，我们能实现这么一个状况，在这之上，仍然你要解决的是一个地缘的问题，嗯。嗯那在这个地缘之上，其实我们基本上这几千年的发展是都是奔向一个帝国，然后帝国在坍塌，在奔向帝国，帝国在坍塌。嗯嗯、帝国坍塌现在基本上主要的模式还是我们很难保持一个相对人比较大、规模比较大的一个组织方式
0: 。当然了，这个如这个新的文明架构的话，它一定是要超越这种帝国架构的、这种地缘架构的。嗯嗯、呃，就回到呃我们。呃，就是还是说回到我们刚才谈的那个问题，就是说为了更好的爱、更好的智慧的话，嗯、我们需要足够多的他者，更多的他者差异性。当然，我们如果是整个地球范围之内的，对吧？一种超国家呃范畴的这么一种交往，嗯嗯，互联网其实是
1: 互联网是一个挺挺特殊的存在、啊，在这个语境下嗯嗯，嗯，对
0: 啊，它就是其实你说我们如果从积极的角度来讲，那个元宇宙的一种建设，对吧？它是一种超<笑>超地缘的，呃、嗯，呃，一种新的东西，或者它
1: 建设了一个新的地缘
0: 啊，对，当然了，呃，我们的批判对它的批判也是基于就是它实际上它是继承了传统的帝国模式，嗯嗯
1: ，对吧？当
0: 然，对啊，如果是建立一种超帝国模式的一种元宇宙的话，啊。嗯呃，这样的话，我觉得，嗯我是是这样的,的，明白一种方式，明白，嗯
1: 嗯嗯，我我是对,对我为什么特别纠结这个问题，是我是其实非常大的困惑，就是在这儿，就我觉得我因为我们是生活在一个大国，嗯，就是至少从人口角度、地缘角度是一个大国，嗯、就是我们其实对于哪怕在这个呃国别性质下的，各个地域之间的这种。文化交流认知都是非常薄弱的、嗯，非常非常薄弱。你哪怕就跨跨一个几百公里，你马上你就产生很多、嗯，绝对不是我们想象中的或者愿望中的那种认同感。嗯，嗯然后我觉得很大程度上刨除文化呀、教育啊，嗯，其实它就是有一个人的局限性的问题，嗯，对吧？我们超越不了这个东西，我们很难就是能能跨越到那那那么庞大的一个组织系统中，它有很强烈的一个。区别感
0: ，呃，这也与这个我们传统的这种组织技术手段有关系，对不对、okay. 啊，现在刚刚才也提到这个，有了互联,互联网，对吧？我们的组织能力大大的提升，嗯，对不对？当然了，这它的一个后果就是，呃，就是。国家的这种控制能力，对个人的控制能力也是、嗯、前所未有。嗯，啊，这这是我们感到这个这这个前所未有的内卷也好啊，的紧张感一,一,一,一种窘迫也好啊，呃，一种困兽感也好啊，这是一个主要原因。就是这个呃，因为技术能力的分配，它它不是平等的，对不对？它呃它它是呃被这个资本和国家的力量所掌握的，嗯、对吧？而且它整个算法，哎呦，算。呃呃，它它它整个背后的这种算法，它是还是传统的帝国模式的一种算法，嗯、它是主要是对他人的控制，对吧？还是一种主奴结构的一种算法，嗯啊，这样的话就是，所以说我们有了这种技术手段，一种更大规模的这种技术手段，但是它这个没有被用在一种善意的方向上，嗯
1: 。所以这就为什么我说，就是说，其实这个我们理解中比较积极的儒家的这个观念中的一面，其实对于同理心要求还是蛮多的。嗯，但他在社会层面其实是几乎几乎无应用啊，就很难应用下去。嗯
0: ，也反思我们自身的文化，其实现在我我我的态度对中西的的话，就是我都有批判，但是我觉得都有认可的方面，嗯、对吧？我们儒家的就强调这种仁爱之心啊，嗯、强调意义啊，对呀，但是。嗯，但是他他这些的话，我们还没有形成一种像，比如说西方式的这种理性主义的方式，就是你看，我们比如说，呃呃，咱就讲说说这个理性吧，讲理吧。我们的传统文化里，儒家文化也好，到了哪就就截止了。嗯，仁者见仁，智者见智。嗯嗯嗯，呃，说不下去了，对不对？那、嗯、呃，这个时候就是说，但是呃呃，这是一个方面，另外的话。就是呃，我们儒家文化它的组织能力是非常有限的，对吧？它实际上是家天下、家文化，对吧？它是通过血缘系统，嗯，远近亲疏这些东西，它是情感一种脉络，嗯、呃、它没有一种理性的东西，嗯呃，但是它这种嗯家族的血缘的呃这么一种组织方式，它就压抑了更广阔的组织能力的那种呃语法
1: 啊、哦，这个有意思，嗯
0: 嗯，比如说你看呃我们呃。为什么我还是会回去谈到爱？对，呃，我们家庭文化中有一个他者，他不
1: 见得、呃、打断一下，他不见得压抑，他可能束缚了，因为他变成了唯一的一个一个形式。因为我们的其实政治形式也变成这样的了啊，对对吧
0: 、呃？对，他他甚至是取消了，排除了，对对对,对，啊，其他的是是是、嗯，当然呃，人性中还有那个东西，所以说它也是一种压抑。嗯嗯嗯，他在他的那那套话语中，他是排除了这个东西、嗯，但是他对人是一种压抑、嗯嗯，对吧？啊，但是你看，我们的家庭系统有一个他者
1: ，什么意思
0: ？呃，血缘系统中有他者，就是夫妻对方有一个是非血缘关系的进来的，对不对？是，这是就是家庭系统的一个出口，一个连接外界的出口，连接他者的一个出口。嗯嗯，但是这儒家文化的东西，他不强调爱。假如我们把这个呃夫妻关系的爱植入这个家庭的核心的话，那我们就会看到我们需要一个更大、更公平的一个世界。嗯，因为因因为、呃、我们是谈到爱的主体性嘛。如果啊、嗯呃，你你家是帝王将相，对对方嗯嗯嗯嗯，这个受过受苦受难的这种过程中成长的一个孩子，但是不管什么原因吧，你俩结合在一起了，对吧？那样的话，你想想，嗯、呃。这就涉及到创伤问题了，在苦难中长长大的孩子，他不同程度的会有创伤的，对吧？这样的话，你们实际上是这个夫妻关系就不和谐、不美满了，对吧？不美好了，呃,呃他这种对于这种微妙玄通的那种体验就，就就就就会缺乏，对吧？你说这种亲密关系、爱情关系的美美妙在什么地方？就是对于那些。很微妙的东西的一种体验，在在你你你与其他人是没有这种体验
2: 的，
0: 对吧？这种微妙性，可以就就就像神性一样，对吧？它它实际上是一种非常非常好的体验，这种微妙性，因为这就是只能在最亲密的关系中才产生这种东西，啊，你你在其他的不同距离的这种关系中是是是,是没办法体验的，因为正是因为朝夕相处，然后相互的信任，完全的托付，对吧？就是完全的。就是融入彼此的这种互济互入的感觉，对吧、嗯？啊，你才能够产生那种体验，呃，所以说，而且它它时间越久，可能产生的嗯那种发酵出来的东西，可能越有异味，嗯嗯,嗯，对吧？嗯啊，所以说，呃呃，我们再看当下流行的这种所谓爱情文化的话，或者这种个体主义的东西，它不强调这些东西，它可能更强调一种快感，即时性的快餐式的啊这种。呃，性远远大于爱的这种含量的这种体验，它是一种呃自我中心式的一种这种快感主义体验主义的
1: 。对，它其实是爱消失了。对啊。对它其实是因为因为就是这部分的变成了一个就是退步到了一种修辞。嗯。它本质本质意义上实际上是比较稀有的了
0: 。啊，就是退退化成一种表、嗯、表情包了
1: 。对。对，啊
0: ，它只有能指没有所指了
2: 。嗯。对，对
0: 吧？哎、呃，所以说你你看，这所以爱的关系中，它一定平等的这种能够相互传递微妙性的这这这种爱的主体，它一定是需要一种自由和平等的环境中才能成长出这样的人来。嗯，那我你看，我们再反过看，儒家文化中有这些东西吗
1: ？啊、哦，有意思，嗯
0: ，对不对？嗯、所以。都需要扩展，西方的那那那也需要扩展，我们传统的也需要扩展。你用现在流行的说法，就是说创造性转化，对吧？嗯。啊，且而且其实它不仅仅是一个转化的问题，它是一种超越性综合的问题
1: 。哎，回到那个，就就就是我还想挺感兴趣，就是说，因为你你每天接触一些理论，你思考理论啊，嗯、我就想从行动的角度来说，你觉得你比如、嗯、你现在在做什么？嗯。
0: 我现在说到这了，也是呃，这个时间精力的问题。其实我一直想做，但是你看带孩子啊，呃，家庭也是也是有有一些困扰问题啊，对吧？也是我这个创伤体验的一个来源。当然的。啊、嗯、啊，对这个我是想做的，一个是写作啊、呃，把我
2: 的思考传递出去。嗯。呃，其实
1: ，但是我。